0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge går vi i dybden med en decideret sag om videnskabelige tidsskrifter og konferencer, som mildest talt går på kompromis med de særvanlige krav til peer reviews, redaktionel og faglig bearbejdning, redelighed og almindelig anstændighed, men som du synvis at danske forskere alligevel optræder i, frivilligt eller ej. Lyt med i ugens tema lige om lidt. Vi skal også uddele både ugens Transformer og ugens kortslutning priserne. Magnus Bredstof er i studiet til sidst, og det kommer i denne uge til at handle blandt andet om bjørne og kunstig intelligens. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og så har jeg fået besøg her i studiet af Mass Nyvold, journalist på Ingeniøren. Velkommen Mass. Tak. Mas, øh, som jeg nævnte i introen, så skal du fortælle om videnskabelige tidsskrifter og artikler og konferenceoplæg, som er, har en masse problemer her. Som lille smagsprøv, så får du lige lov til at læse op af et øh, oplæg til et øh, konferencepapir, som altså er blevet godkendt og øh, skulle holdes på en konference. Og prøv lige at læse op, hvordan lyder det?
1: Ja, så altså, vi, vi kan tage indledningen i det her konferencepapir, der er blevet godkendt. Atomic physics and I shall not have the same problem with a separate section for a very long way. Og det, hvis man ikke er så køndig i atomfysik eller fysik, og, og derfor tror man ikke forstår det, så det er ikke derfor, man ikke forstår det. Det er egentlig bare fordi, det er Volapyg, der er lavet via en iPhones uh, Autocomplete-funktion, som en, uh, en lektor i telekommunikation fra New Zealand, han skrev på sin, på sin iPhone, og så sendte ind til en uh, videnskabelig konference, og det fik han så, uh, selvom det jo altså er pyg det her, ikke? Så fik han så godkendt.
0: Ja, og, og det, er, det skal siges. Altså det her, det er med Vilje skrevet som Vullerpyk for at se, om han kunne få det godkendt på den her konference som et øh, et oplæg. Og det vender vi tilbage til øh, senere. Men vi, jeg synes lige, vi skal nyde den smukke, sætning bare gang til.
1: Atomic physics and I shall not have the same problem with a separate section for a long, long way.
0: Det giver bare ingen mening overhovedet, uanset hvor meget man læser det op. Men lad os lige træde skridt tilbage så. Ikke? Altså, grunden til, at vi indleder med den her fjollede øh, sætning, er, at ingeniøren har lavet en undersøgelse af nogle fubtidskrifter eller scam journals, som de også kaldes på engelsk, og har set på, hvilke danske forskere, der får udgivet ting eller på en måde figurerer i de her fubtidskrifter. og det er noget, vi skal dykke ned i, men Lad os lige prøve at og, og lige træde et skridt tilbage og se på, hvordan normale, velrenommerede videnskabelige tidsskrifter egentlig arbejder. Og det handler jo ret meget om det her, man kalder for peer review. Jeg ved ikke, om der er noget godt dansk udtryk for det, så hvis der ikke er, så kalder vi det for peer review. Men fortæl lige, hvad er det i udgangspunktet?
1: Altså, det er sådan et peer review-proces. Altså, jeg tror på dansk, man kalder det for en fagfællebedømmelse. Det er, hvis du som øh, forsker, Anders, du sidder der og har... Jeg, har slidt med noget forskning, så når du frem til et forskningsresultat, så vil din, din arbejdsgiver, eller din fond, eller hvad det nu er, de vil som regel gerne have, også hvis du gerne vil stige graderne selvfølgelig. Ikke? Så skal du løbende udgive de her forskningstidsskrifter. Der eksisterer der jo forskellige forlag, øh, som gør det her. Men altså fælles for dem, det er jo, at de har en, en kvalitetskontrol for, at det her det er, det er god videnskab. Og så man får en sparing tilbage fra de her, vel at mærke. Ikke? Altså, det er det, man kalder for peer review-processen, som jo er en hjørnesten i, i god forskningsskik, hvor at i de fleste tilfælde, der vil du nok få dit papir direkte tilbage i hovedet og sige, der er et eller andet her, du lige skal omformulere, der er et eller andet, hvor vi synes, du, du udleder for hurtigt, etc., etc. Så kan man som forsker sidde og lige kasse over sit, øh, sit paper en gang til, sende det ind igen og så forhåbentlig slippe igennem nogle året. Videnskab, det er jo, det er jo en uh, samtale, der hele tiden foregår, hvor man prikker og bliver klogere og så videre og der er den her peer-review-proces, det er bare en del af den her, men det er en vigtig del, at den bliver lavet.
0: Og, og der foregår ligesom både en faglig analyse af, virker det også sandsynligt, at de resultater, som en artikel påstår eller hævder at have fundet frem til, er, er korrekte? Og, og er den proces... Hvormed resultaterne er opnået, og den proces, der bliver præsenteret i artiklen, er den også videnskabeligt sund. Altså, det, det, der bliver vurderet på flere forskellige måder, så, så man i hvert fald minimerer risikoen for, at, at hø eller faldagtige resultater slipper igen. Og også selvom, som du siger, videnskabelig udvikling jo også er en dialog mellem forskellige typer af resultater. Hvad, hvad er det for nogle udfordringer, måske der kan være ved sådan traditionelle peer-reviewed eller fagfælde, øh, vurderede artikler. Altså, det lyder som om det er noget, der også kan tage lang tid og kræve mange ressourcer osv.
1: Øh, det der, der, er mange, der er mange udfordringer. Øh, det skal gå hurtigt. Der er mange folk, der har interesse i det. skal gå hurtigt, det her. Øh, kan få fat i, i de forskere, som er kvalificerede nok og har tid og energi til at lave den her proces. Altså, de fleste forskere hvis selv de er dygtige i hvert fald, så vil de nok gerne selv sidde og nørke med deres egne forskningsresultater frem for at sidde og bedømme andre. De har selvfølgelig også en interesse i at følge med i, hvad andre folk laver, og også selv give noget tilbage til videnskaben. Men generelt sagt, så er det svært at finde velkvalificerede forskere til at stå i de her peer-review-processer, som jo er drønvigtige.
0: Men det er altså udgangspunktet, at man som velrenommeret videnskabeligt tidsskrift, så vil man gerne have sådan en peer-review-proces, så de ting, der bliver offentliggjort, er så at det er så sandsynligt, at de er korrekte som som muligt. Men det, som så er humlen her, er, at der altså findes tidsskrifter og udgivelser, og også konferencer, som umiddelbart lyder respektabelt, men for eksempel ikke bruger peer reviews, og man faktisk så ikke kan være sikker på kvaliteten af den forskning, der står i dem. Og jeg har bare lige fundet et par navne, som jo lyder respektabelt her. For eksempel Journal of Natural Pharmaceuticals, eller The International Journal of Advanced Computer Technology, og det lyder jo det lyder umiddelbart, umiddelbart øh, fint. Men altså, hvad er det for nogle tidsskrifter, sådan helt overordnet det her?
1: Øh, mange af de her, som vi har kigget på, det er det, der kaldes for open access, og der er for, det er jo sådan en hel historie for sig selv. Mm. Hvis Philip lige kort skal forklare det her, altså hidtil, der har der jo de her store europæiske, nordamerikanske forlag, som øh, når vi to som skatteborger, alle vores lyttere, vi betaler nogle forskere, der sidder rundt på universiteterne for at publicere noget, så skal det også bringes et eller andet sted, og nogen skal have de her udgifter for at udgive en bog eller en website. Og der hidtil har modellen været, at øh, den har været abonnementsbaseret. Det vil sige, at vi tager noget skatteborgerfinansieret forskning, og når det så bliver udgivet, jamen, så bliver der kommet tilbage en paywall, eller et, et abonnement, som vi to, selvom vi har betalt den her forskning, vil vi gerne vil læse den, jamen, så skal vi jo betale det her firma for at få lov til at læse den. Det, kan man sige, det er jo færre nok. De skal jo have nogle. Øh, nogle Nogle indtægter for at publicere eller drive en server med deres. Så er der så dukket en anden model op her i det senere år, hvor grundideen er jo fin nok, men den har også nogle udfordringer med Det det her, der hedder Open Access, hvor du som universitet eller forsker på forhånd betaler udgiften for at få publiceret. Og der kan der jo opstå en en motivation og en interessekonflikt, fordi hvis jeg nu er udgiver, så vil jeg jo gerne have så mange, der gider udgive hos mig. Så allerede der kan, kan der ske et, uh, hvis man ikke er grundig nok som open access udgiver med sin peer review proces, der kan der ske noget der, hvor, hvor der måske bliver slækket på den uh, ja. kvalitetskontrol.
0: Og det, det er jo vigtigt at sige her, at, at hele den der meget store, som du siger Mads, den der meget store diskussion om open access, der kan være en masse gode og fine ting i det, at man netop... Når man allerede har, som skatteborger for eksempel har været med til at finansiere forskning, at man så også direkte kan læse den, uden til også at skulle betale nogle andre kommersielle aktører for øh, at, at få lov til at læse deres tidsskrifter eller et eller andet. Men der ligger også nogle muligheder for, at det kan blive misbrugt. Og det ser ud til, at det især er, ja, der er i hvert fald to store øh, udgiver eller organisationer, firmaer, som, som udnytter det her øh, rimelig groft. Og øh, dem, I har set på, er nogen, der hedder Omics, og nogen, som hedder WASET, eller VASET, hvordan man nu vil sige det, det står for World Academy of Science Engineering and Technology. Og det lyder også øh, vældig supert alt sammen, men altså, hvad, hvad er det for nogle organisationer?
1: Altså, det er sådan lidt svært at det er sådan svært at blive klog på, fordi jeg har set eksempler på, at, at, og hørt eksempler på, at de prøver at sende manuskripter ud, men omvendt så er der også folk, der, hvor det rører direkte igennem. Der er i hvert fald noget, der, der halter her, og det er to foretagende. Det ene, det ligger i Tyrkiet, og det andet ligger i Indien. Det hele er meget gedulk og ikke særlig transparent omkring måden de gør det på, hvor meget koster at få publiceret, etc. etc.
0: Men basalt set er det to organisationer, som udgiver altså tusindvis af artikler, titusindvis af artikler i en lang, lang, lang række tidsskrifter, som jo er navngivet, så de lyder, som jeg kom eksempler på før, enormt sobra, og måske også, som man nærmest kan forveksle dem med eksisterende peer-reviewed journaler, men som altså øh, fungerer på den måde, at forskerne betaler for at få bragt deres artikler, og, og, og der ikke nødvendigvis er noget peer review af de artikler og den forskning, der bliver bragt. Så, øh, og at, at du har samlet nogle tal i en, taxabog- uh, en fakta-boks, ikke en fakta-boks, en fakta-boks. Øh, og og Omics International for eksempel har publiceret 911 online tidsskrifter med i alt 82.000 artikler og Voreset øh, har 50 online-tidsskrifter og cirka ja, små 30.000 artikler, ikke? over 80, 28.000 artikler. Øh, det, det er jo rigtig, rigtig meget, men man kan bare ikke være sikker på, at det er godt nok.
1: Altså, det er jo, jo drøn mange forskningsartikler, der skal tykkes igennem her. Øhm, altså, sammenlignet med nogle af de store spillere, som har været i branchen år 10, og så kommer der sådan de her to spillere lige pludselig, dukker op i Tyrkiet og i Indien, som på en eller anden magisk vis, kan, kan spytte forskningsartikler ud, som de hævder har et, jeg tror, det er utryg, de bruger leading-edge quality peer-reviewed proces bag. Øh, vi kan bare se, at altså, der er også eksempler på, at et, noget bliver indsendt, og så bliver det godkendt tre dage efter. Øh, så måske har de et, 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 nogle, nogle peer reviewer tilknyttet, som bare arbejder absurd hurtigt. Øh,
0: det er nok ikke særlig sandsynligt. Okay, lad os, lad os lige snakke en lille smule mere om... Øh, altså hvad er grundene til, at man for kunne vælge at sende sin artikel til en Omics eller en WhatsApp publikation for at få sin artikel udgivet der? Altså, fordi umiddelbart så lyder det jo forholdsvis suspekt. De er ikke peer reviewed, de har måske ikke det bedste ryg, men alligevel er der masser af mennesker som forskere, som sender deres artikler der. Hvorfor gør de det?
1: Altså jeg, jeg har prøvet i forbindelse med den her proces, der jeg har brugt de sidste øh, par uger, lige siden sommerferien, det er jo så ikke, det er jo en måned, er vi er oppe på nu efterhånden, mm. øh, på at prøve at få så mange danske forskere i tale. Øh, det er lige fra institutdirektører, Ph.D.-studerende, professorer, etc., øh, som, som har af en eller anden grund publiceret i et af de her to tidsskrifter. Det er været lidt svært at få alle i tale. Der er nogen, hvor det kniber med hukommelsen, de kan ikke huske, hvorfor. De er et med, at de er nogen, der henviser til nogle andre på forskerholdet som så ikke længere er i den akademiske verden. Øhm, er der nogen, der kun vil udtale sig, hvis de må være anonyme og så osv.? Øhm, blandt dem, som har været så gode, egentlig, jeg gerne vil åbne op, han vil sige, der, er, der er tre primære grunde, øh, sådan groft sagt. Øhm, der er der nogen, der simpelthen siger, jamen, det, det gik sgu for hurtigt. Jeg, var, jeg kiggede simpelthen ikke på, hvad det var for et foretagende. Jeg havde noget forskning, der skulle ud, øh, og endt siger til mig en, øh, en person, det er så en af dem, der gerne vil være ny. Øh, og det, det virker meget plausibelt, men han siger, jamen, hey, det her tidsskrift, det havde det præcis samme navn, som, øh, som et af de velrenommerede tidsskrifter. Øh, det var også lidt sjovt, hvorfor skulle man lave tidsskrifter, der hedder det helt samme som en konkurrent. Så han valgte at publicere det, og, og finder så ud af undervejs i processen der, det er sgu mærke noget. Øh, så er der en anden, som, som siger, øh, hun var blevet opfordret til at publicere øh, via hendes øh, fakultet, og hun opdager så undervejs også, at øh, arh, det skulle lidt... Lidt, lidt mærkeligt, det her foretagende, hvor hun så skriver det så til OMEX i det her tilfælde, at øh, det, det vil jeg egentlig ikke. Jeg trækker min øh, publicering tilbage, og hvor efter hun så får at vide, at det kan hun ikke gøre, medmindre hun betaler et retraction fee, øh, som var ret klækkeligt. Altså simpelthen en bøde for at trække sin artikel tilbage. Yeah, ja, altså, hvor de så siger, at hey, nu har vi haft bøvl med at, at kigge på dine ikke. Øh, ting så det skal vi lige have noget, nogle penge for. Lejlighed. Det var ret højt beløb, ikke? og der er jo ikke nogen forskere, der gider stå som dårlige betaler på deres arbejdsplads, øh, antager jeg. Så det betaler man jo. Det var to grunde. Den tredje grund... Jamen det,
0: det er jo ja. simpelthen folk, som ikke, som ikke altså kan få det udgivet andet sted, og som måske godt kan se, at det, er ikke, lige, det er ikke førsteklasses udgivelser, men vi vil gerne have vores artikel ud.
1: Ja, det, det, det er jo svært at vurdere, hvor, hvor åbne øjnene det er i hvert fald.
0: Uh, ja. men, men du har talt med nogle, et forskerhold blandt andet fra Aarhus Universitet og, og Syddansk Universitet, som, som fortæller, at, at de havde så mange problemer med at få udgivet deres artikel, uh, at, de følte selv, at det var fordi, at, at de her peers, der skulle review deres artikel, ikke nødvendigvis forstod præcis, hvad det var, de lavede, så de havde simpelthen så mange problemer, og de valgte at sige, okay, så udgiver vi det altså i et andet tidsskrift hos, jeg kan ikke huske, om det var om eller WhatsApp i det her tilfælde, men altså simpelthen for at få den ud. Ja. Øhm, og det, det fører mig til det er måske lidt større perspektiv i den her historie, altså, som, altså hvis vi skal se på bevæggrunde, øh, og, og forsøge at forstå, hvorfor det er, man ønsker at udgive i de her artikler, men det handler jo om Gætter I på, at der simpelthen er så stort pres for at udgive generelt, at man simpelthen skal have nogle artikler ud?
1: Ja, det kan være en af årsagerne. Nu, nu kan jeg ikke huske, at jeg sad og læste et citat fra en Nobelprismodtager inden for kemi. Jeg, jeg kan ikke huske hans, hans navn mm. i forbindelse med research, jeg lavede, hvor han også sad og kigget på det. Altså hans publikationsaktiviteter, det var sådan en, sådan en, en, en tre papers, hvilket ville gøre, at han var blevet fyret for længst, hvis han havde siddet på dagens universitet. Det sagde han også, at altså, det her det hænger jo slet ikke sammen, jeg, jeg, jeg slet ikke. og det er altså en, en ansigt kemiker i dag. Og det er i hvert fald en af de bevæggrunde, som nogle af de forskere også har til, at de, de lider under det her, man sådan lidt populært kalder for publish og perish. At man har lavet sådan et, et kvalitet også herhjemme, eller et, et politisk system herhjemme, hvor man øh, belønner forskerne for at publicere meget. Vi belønner dem ikke for at publicere godt.
0: Og det er en af grunde til, at det er så en helt anden diskussion at, at åbne for. Men altså man har haft de her diskussioner om forskningsprojekter, som i virkeligheden er delt op i alt for mange små bidder. Så, som hver især er blevet udgivet som artikler, simpelthen for at kunne sige, at jeg har udgivet 10 artikler, i stedet for at vente, få det store samlede resultat og udgive én artikel med virkelig bundsolid forskning, sagt sådan meget kort. Ikke? Men ja. det, det, det er en af de udfordringer, man oplever. Mads, en anden måde, som de her øh, Omeks og Wasat eller de andre øh, lignende organisationer, de snyder øh, på, det er ved at have forskere stående som redaktører, eller som, som de her peer reviewers, som overhovedet ikke er tilknyttet, og som enten ikke ved det, eller har prøvet at slippe ud? Altså, hvad, i her hvad, hvad, hvad er det, der sker? Altså, hvordan, hvordan oplever de det?
1: Øh, altså, hvis vi tager den her omik som, er, som du, du selv nævnte, hvor mange øh, ting, de udgiver, altså, de er jo, det er jo en helt enorm powerhouse mm. inden for akademisk publicering. Jeg kan simpelthen ikke huske, om det er 5.000 eller 50.000 personer, ja, de siger 50 det. 50.000, okay, ja. ja. De, de hævder her tilknyttet, der har jeg så siddet på og prøvet at identificere, i første om er der nogle danskere, vi kan få vi kan fat og høre, hvad, hvad det egentlig er, de laver. Øh, foregår der en, er de med til den her peer review-proces, som, som omics hævder? Øh, jeg tror, jeg har fået 10 eller 15 danske forskere æh, indtil videre for, for at høre, hvad dem. Der er ikke nogen af dem, der siger, at de laver noget for det her. Øh, en af dem, hun kan til ikke foretage. Så man tager altså, er der meget, der tyder på i, i nogle tilfælde, øh, så tager man lige og scraper et, et, et pænt profilfoto fra, fra, lad os sige, det kan være Aarhus eller Københavns Universitet. Øh, der er masser af danske universiteter, det her sker for. Og så lige sætter en øh, forsker en CV på, på auto-google. Tænk der. jamen så har du en forsker, der sidder med i dit uh, editorial board. Øh, jeg talte med en uh, professor for Aarhus Universitet, jamen altså han får i sin mailbank, han har aldrig sagt nej til det, han vil ikke have noget med at gøre. Ikke? Og så alligevel så modtager han mails ugenligt med, med, med studier, han er godkendt. Der er en anden forsker jeg har talt med, som vedkommende vil gerne være anonym. Det er så faktisk den eneste dansker jeg kunne identificere, der der særligt ved vedkommende det er, at vedkommende står som ansvarshavende redaktør for et videnskabeligt tidsskrift under Omics, og vedkommende har aldrig godkendt nogen studier. Selvom vedkommende altså står som som, som øverste ansvarlige redaktør for det videnskabelige tidsskrift, så vedkommende har sig rettet igennem en toårig periode prøvet at ringe fortælle vedkommende til mig, prøvet at ringe skrive mails etc. for at sige det her har jeg slet ikke noget at gøre. Jeg ikke trukket mit. Forskningsrenomméen min troværdighed som forsker nede Søle ved at være, altså have mit navn forbundet med jer. Og indtil videre så er vedkommende, står stadig mm. oplistet med det her tidsskrift.
0: Hvad siger universiteterne til det her? Altså har du fået nogle kommentarer på et lidt højere niveau til, hvordan man skal forholde sig som, som forsker til det her?
1: Ja, altså vi har selvfølgelig prøvet at hive fat i de pågældende universiteter, hvor vi har identificeret, at der er nogle forskere på universiteterne, øh, det er, det er hovedparten af danske universiteter, hvor det sker det her. Det skete en, øh, siden 2009. Øh, kan jeg ser det første eksempel, så det er altså en, en overvis, at der er forskere, som har arbejdet for et dansk universitet, der har valgt at publicere. Og når vi så kontakter de danske universiteter, det der kommer som stor rask for mig i hvert fald, at så virker det, som om det er noget, de første er ved at få øjnene op over for. Øh, de siger, at det kan ikke til. Det vil vi selvfølgelig gerne undersøge øh, og høre omfanget om af, men... Ja, altså det er desværre noget, der har, har sket i mere end en i periode, det her. Ja.
0: Men det er også noget, som du og I her på Ingeniøren følger op på øh, den kommende tid. Øh, og, og jeg gætter på, at, at det spørgsmål, der hedder, hvorfor gør I først noget ved det nu, eller hvorfor er I først blevet opmærksom på det nu, nok kommer til at figurere centralt. Ikke? Fordi det lyder som noget, vi har kendt til et stykke tid. Men altså, er der nogen måde, man kan gardere sig mod det her på, altså som, som forsker? Kan man man blive bedre til at identificere de her artikler og konferencer? De holder også, det har vi ikke sagt så meget om, de holder også konferencer, hvor man kan betale en billet, og så man komme og læse op af sit paper. Men mange af de her konferencer er fuldstændig knaldelovet og værdiløse, hvis man læser folks rapporter derfra. Men altså, kan man blive bedre til at spotte de her ting? Altså,
1: spørg spørg din gode ven Google, eller hvad din søgemaskine nu hedder, kan kan man hurtigt sige. Altså, fordi hvis du bare lige trykker vasset.org, eller ikke selv i hjemmesiden, men, men i sø, dit søgefælde eller omeks, jamen, altså, så vil der straks dukke øh, masser af røde flag op. Øh, det er den ene ting. Altså, lige tjek, Tænk dig lige en ekstra gang om, før du, før du tager ja og betaler for den her spændende videnskabelige konference, eller dukker det her tidsskrift op i en indbakke. Øh, altså, det, det kræver sgu, er undskyld jeg, Banner. Det, det kræver altså ikke mere end fem minutters research lige at, at kigge på, hvad det er for en journal, der taler tale om. Øh, og så er der også lavet to rigtig gode hjemmesider. Som, øh, som en gruppe af STEM-publishers og de europæiske forskningsbiblioteker og en gruppe af Open Access-udgiver, som de her to øh, forlæg velmærk ikke hører under. Altså, de, de mange Open Access-udgiver, de vil jo heller ikke noget, med dem her gøre fordi de tror jo også, deres forretning, øh, og trækker deres renommé ned i sølet. Øh, men de har lavet to gode hjemmesider. Den en hedder øh, Think, Check, somit. Altså, tænk lige før, du submitter dit, øh, dit kernebarn og din forskningsinstrum er Think, Check, Attend. Altså, Tjek lige først, hvad du øh, indsender til, eller hvilken konfiguration du ansøger. Der er nogle gode øh, guides til ting, man lige skal holde øje med for at vurdere lødigheden af en øh, videnskabeligt tidsskrift eller en såkaldt videnskabelig konference. Fantastisk.
0: De to ting skal vi nok linke til i show notes fra den her podcast. Og til vil jeg bare sige tak til dig, Masser Nyvold. Man skal unge sig selv at gå ind og læse også om det arbejde, de har lavet for at finde de danskere, der har været involveret frivilligt eller dig i de her journaler og konferencer. Og det læser man altså om på en.dk eller i ugens avis. Tak til dig, Mads. Vi høres ved. Jeg er jeg sikker på i en fremtid podcast? Selv tak. Hvis du er studerende, så er det nu, du skal udnytte muligheden for at finde ud af, hvad erhvervslivet kan tilbyde dig. Uanset hvor langt du er kommet i dit studium, så er der nemlig muligheder for dig på Ingeniørens Jobtræf i Aarhus 31. oktober. Her kan du møde 40 af Danmarks stærkeste ingeniører og IT-virksomheder, som tilbyder alt fra studiejob og praktikophold til projektsamarbejde og en karriere inden for det, der interesserer netop dig. Jobtræf er gratis for alle studerende og finder sted som sagt den 31. oktober fra 8.30 til 15.30 på Ingeniørhøjskolen i Aarhus linker til mere information fra show notes, som du finder her, hvor du lytter din Transformator-podcast. Og så er vi kommet til ugens prisuddeling, og jeg har fået besøg i studiet igen af Magnus Bredstof. Magnus. Hej Magnus. Vi har holdt lidt efterårsferie, og der har samlet sig forskellige historier op, og vi har jo nærmest adskillige håndfulde af kandidater til priserne. Vi kunne
2: rigtig, rigtig mange priser, hvis vi ville i dag.
0: Det kunne vi nemlig, men vi har valgt at gøre det på den måde, at vi tager to bud med til, til hver pris, transformeren og kortslutning, og så kan vi ligesom stemme om det, eller, eller diskutere os frem til, hvem der er den endelige modtager. Og vi lægger ud med de sure priser og kortslutningen, og traditionen, tro sig det Jeg får lov til. du har.
2: Jeg får lov til at for.
1: Ja, du men i har... det
2: her tilfælde, der er kortslutning, det er det helt rigtige navn på prisen til det første forslag Det handler nemlig om et forskningsprojekt, som har overvåget bjørne i Skandinavien. Og det er ikke bare overvåget, hvor de gik hen, men også deres biologi ved at indoperere nogle sensorer i dem, som holder øje med det og sender data videre. Og det nye forskningsprojekt er det, at set på selve de her sensorer. Hvordan påvirker det bjørnene? Og så kommer vi til kortslutningen, for det viser sig, at dels så... Er der nogle af bjørnen, som har haft betændelsestilstanden osv., og de har haft store smerter på grund af dem, men der er simpelthen også to af de her 305 bjørnene, der er monitoreret, der er gået hen og er døde, fordi der er trængt fugt ind i senderne, og de er kortsluttet og dermed slået bjørnene ihjel.
0: Og det er, det er jo altså det er lige før, det er lidt ondskabsfuldt at uddele en kortslutningspris til en kortslutning, der har slået nogen une børne i jælk men altså men den er næsten for oplagt.
2: Ja, og så kan man sige at det er jo ikke selv det nye forskningsprojekt er jo fint nok, det at gå ud på netop at kortlægge konsekvenserne af at bruge den her type biologisk overvågning til biologiske forsøg ude i naturen. Altså, det er jo så stoppet det her selvfølgelig. De har fået taget de sender ud og de sensorer ud og de børne hurtigst muligt. Men at, at det er jo ikke det eneste sted i verden, der foregår den type forsøg, så også andre forskere vil, vil stoppe med at bruge den type sensorer i hvert fald. Så har du et
0: andet bud på ja, en Ja, som jeg først, først,
2: først jeg hørte om den her historie, der troede jeg, at det var en april snart. Men det ja, er det altså ikke. Det og det er jo også langt fra, det er næsten så langt fra 1. april, vi kan komme. Det handler om at give tilladelse til at bygge hermetisk lukkede boliger, altså boliger, hvor der er forbud mod altan, og hvor man ikke må kunne åbne vinduet. Så tænker man, hvad pokker skal vi med den slags bygninger? Men der ligger altså et forslag til Folketinget, som et stort flertal støtter, det vil sige regeringspartierne og Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, de støtter alle sammen et forslag om, at kommuner skal have lov til at udstede tilladelse til at bygge Boliger på steder, hvor der ellers er for meget enten støj eller støv eller lugtgener til, at man må opføre boliger. Der er i en tilsvarende lov for kontorer, som sikrer, at man kan opføre kontorer i den type områder, hvis man så ikke kan åbne vinduet og dermed ikke er udsat for skenerne.
0: Det, mm. det, man ikke kan høre nu, det er, at min de sidder <laughs> ja. helt, helt op under min vine hårgrænse, fordi jeg synes, det lyder fuldstændig øh, vanvittigt. Ja, det, ja
2: det, det, er meget, det er meget svært at forstå, at det skulle give øget livskvalitet, kan man sige, at bo i en bygning, hvor man simpelthen ikke kan åbne vinduet og ikke kan gå ud på en altan. Men det er altså, hvad der bliver stillet forslag om og der tegner sig til at være et politisk flertal for. Det er blandt andet foranledet i Aarhus Kommune, som meget, meget gerne vil have lov til at bygge mere i nærheden af havnen, hvor der er store luksgener, som gør, at det må man ellers ikke.
0: Altså jeg, jeg tror nok, jeg vil prioritere at bo et sted, hvor man rent faktisk kunne trække vejret uden at dø, øh, mm-hmm. frem for at have en pæn udsigt. Øh, men det lader til, at der ja, er andre, der...
2: men det er jo folks frivillige, kan man sige, om de vil flytte ind. Det er jo så argumentet for at gøre det. At der er jo ikke nogen, der bliver, der bliver tvunget til at flytte ind og netop steder, hvor folk er tvunget til at opholde sig i døgndrift. For eksempel en døgninstitution vil der stadig være forbud mod at opføre sådan et sted. Ikke desto mindre, så kan man sige, at i høringssvarene til det her lovforslag, der er masser af kritiske røster, og noget af det, det, jeg synes er lidt pussy, det er jo, at nogen henviser til, det er jo ikke altid sådan nogle ventilationshandlæg fungerer hamrende godt, og modsat Sverige, så har vi ikke noget krav i Danmark om, at deres funktion skal måles med jævne intervaller. Og det kunne man jo da i hvert fald forestille sig skulle indføre samtidig, hvis man slet ikke kan åbne vinduet.
0: Jeg, jeg synes, det lyder decideret mm. og øh, uden at jeg vil lægge dig ord i munden, øh, Magnus, så tænker jeg, at at ugens modtager af af prisen, ugens kortslutning den her gang, der kan nok ikke sættes det store spørgsmålstegn ved, hvem der skal have den.
2: Nej, men det er jo så det er jo rimelig mange politikere, for det er et rimeligt blad fjertal, der står imellem. Du, du må, du må f- tegne en masse priser. Så de får dem
0: alle sammen, simpelthen. Altså, det må gå til de her politikere, der har det st- for egen regning, øh, som har, har, har stemt for det her forslag. Nej, det er
2: ikke stemt igennem endnu, men, men det har umiddelbart opbakning. Det er en, ikke endeligt vedtaget for det. Okay, tro- trods det ikke.
0: Okay, jamen, det kan være, at den her pris kan være med mm-hmm. til at, at, at sætte eftertanken i gang i hovedet ja. på dem. Lad os gå til, til opturen her og, og finde nogle bud på en ugens Transformer-pris. Microsoft er involveret i budet på en, på en militær kontrakt i USA, som basalt set er sagt meget kort, går ud på at bruge øh, kunstig intelligens og machine learning osv. i militær sammenhæng.
2: Jeg er hovedsageligt til at udpege og bedre, være bedre til at ramme mål. Mm.
0: Og der er altså en række medarbejdere, der har sagt, nej, det ønsker vi ikke at være med til. Vi ønsker ikke, at vores teknologi skal kunne bruges til i princippet at hjælpe med at slå mennesker ihjel mere ja, effektivt.
2: Jo, jo ikke i princippet. Det er, noget, det er næsten, det, hvad de siger i, i det brev, som så er blevet lægget til international medier. Da vi begyndte at arbejde hos Microsoft, gjorde vi det i håb om at give alle mennesker på jorden mulighed for at opnå mere. Ikke med det formål at afslutte liv og skabe mere død. Det skriver de i deres brev til ledelsen. Og det er rigtig
0: fint, og det er jo øvrigt et eko af en tidligere proces, hvor en række Google-medarbejdere var inde og skrive tilsvarende brev, som gjorde, at Google trak sig ud af et projekt med en helikopter, så vidt jeg husker, det kan, det kan jeg ikke huske. Det var et eller andet, i hvert fald tilsvarende, og, og Google er jo heller ikke en del af af byderne på, øh, på det her... Øh, Og det smukke ved det er, kan man
2: jo sige, det er sådan nærmest lidt så Nogle tech-giganter har jo tusindvis af, er der tusindvis af medarbejdere. Det oprør kommer ligesom fra på, på en dejlig græsrudsagtig måde. Ikke? Så, så det, er jo en, det er jo oplagt at give de her medarbejdere et skulderklap for øh, at om ikke bare at finde deres samvittighed frem, for måske havde de den i forvejen, men direkte og stå op imod ledelsen og vise, at, at de har altså ansat medarbejdere, som tænker og har en samvittighed selv.
0: Ja, det kan godt give en, en lille smule optimisme mm. på teknologibranchens mm. fremtid, som ellers har været under hæftig beskydning, må man sige, med en dårlig metafor her i, øh, i det sidste stykke tid. Et andet bud på en ugens transformer, det er virkelig virkeligheden sådan lidt bagvendt pris, ikke? men det handler om, at Københavns Kommune de har det, der hedder Center for Parkering. De har haft nogle scannerbiler, som de sidste par år har kørt rundt og scannet nummerplader og at finde ud af, om bilerne holdt parkeret ulovligt. Og øh, så har de sendt beskeder til gående p-vagter, som så kunne drønne ud og sætte, øh, sætte bøder på. Men, men det her system har aldrig rigtig kommet til at virke. Scannerteknologien har skulle kalibreres øh, hele tiden, og de har ikke haft nok ressourcer til at sende folk ud til de steder, hvor bilerne har fundet øh, potentielt ulovligt parkerede biler osv. Så, så de har simpelthen droppet det, og så har de øh, øh, givet cykler til flere p-vagter i stedet for. Ja, og som hå- har Som scanner. så har nogle håndholdte scannere, og de kan køre rundt og, eller gå rundt, og cykle eller gå rundt og, og tjekke, biler på den måde, og et eller andet sted så er det jo ærgerligt, at man, man har brugt penge på nogle biler, de kan så bruges andet så osv., og man har sat gang i noget teknologi som ikke er lykkes, men et eller andet sted så synes jeg faktisk godt, at man kan belønne Københavns Kommune for at tage konsekvensen af det og så... Øhm, træk stikket i tide. Træk stikket i tide, købe cykler til medarbejderne i stedet for, at så bruge håndholdte skader. Ja,
2: lav teknologisk, praktisk løsning med de cykler, og, og ikke så meget ballade med at prøve at få noget til at fungere, som måske kunne være smart, hvis det kan bringes til at fungere ordentligt om nogle år. Præcis.
0: Så, så det synes jeg også er et bud. Jeg er faktisk en lille smule usikker på, hvor jeg har lyst til at lægge prisen i denne her uge, om det er Microsoft-medarbejderne og deres brev til ledelsen, eller om det er Center for Parkering i Kommune.
2: Altså, jeg, jeg synes jo, fordi vi har lidt svært ved at identificere de der Microsoft-medarbejdere, så, så øh, i hvert fald dem alle sammen, så synes jeg måske, det er lettere, at vi lige giver prisen til, til nogen herhjemme, som tør trække stikket på et kompliceret IT-projekt, som bare ikke virker. Det kunne vi godt have brugt noget mere af.
0: Det synes jeg er en glimrende argumentation, mm. så, så lad os gøre det til til Center for Parkering mm. på Københavns Kommune. Og med det, Magnus, så øh, har vi ikke mere at byde på her i fællesskab. Tak fordi du kom og hjalp med at uddele priserne. Og med det nåede vi slutningen af denne uges episode af Transformator. Men vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge, og i mellemtiden kan man besøge eng.dk og version2.dk eller ingeniør.dk på Facebook eller eng.dk på Twitter. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformatorsnablaeng.dk eller på en af profilerne på Facebook eller Twitter. Hvis du gerne i mellemtiden vil høre mere fra Ingeniør Univers, så kan vi som altid anbefale vores søsterpodcast Tektopia over fra Ingeniørforeningen Ida, som har sendt et lille podkort fra den kommende episode her. Manden, der sidder her og spiller på saxofon, han kalder sig for Simon Spies. Han er ikke den Simon Spies, vi alle sammen kender her i Danmark. Han er Simon Spies fra Schweiz, og han spiller på saxofon. Og grunden til, at jeg står her og optager ham, det er, fordi hans mundstykke er 3D-printet. Det er simpelthen lavet i plastik og fuldstændig tilpasset hans måde at spille på og hans mund. Det er lavet af et fransk firma, der hedder Syros. Og det var nogle af dem, der deltog her på AM Summit på Dokken i København. Der var en heldagskonference om 3D-print og om det, man kalder for Additive Manufacturing AM. Det kan du høre mere om i Tektopia i denne her uge. Og med det ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Mediehuset Ingeniøren af Podlab. Her i studiet var det Mads Nyvold og Magnus Bredstorff, Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.